0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 137 y se llama Dos Campamentos. Y antes de entrar al episodio, gustaría animarles a que si te gusta este contenido, a número uno, que lo compartas. Y si quieres ir aún más allá y contribuir económicamente, lo puedes hacer en patreon.com diagonal hansen donde puedes apoyar desde un dólar al mes. Entonces, sí. ¿Le entramos? Ah, oh, estoy emocionado por esta. <risa> Ni sé por dónde comenzar. Uh, man, tiene. Uh, son cinco hojas por ambos lados, uh, pero tuve que medio reeditarlo y, <risa> y hacerlo un poquito más corto. Pero uh, ya, yeah, entremos. Génesis 32, versículo 1 al 2. Me encanta esta historia. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, Llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, Este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Yeah. Es todo. Esa es toda la historia. Uh, el contexto es que Jacob va en camino a enfrentar a su hermano, a quien él estafó unos capítulos antes, y va a ir a buscar la paz, buscar arreglarse con él. Uh, y en el camino ve ángeles. Y cuando los ve, dicen ¡Wow! ¡Ahí hay ángeles! ¡Qué chido! Y nombra ese lugar Mahanaim, el campamento de Dios, o también conocido como Dos Campamentos, y sigue adelante. Como si ver ángeles fuera completamente normal. Que sí, en la Biblia lo es. Vemos ángeles desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la, la pregunta es, ¿creemos en ángeles? ¿Crees en ángeles? ¿Yo creo en ángeles? Porque la Biblia nos presenta un mundo lleno de ángeles claro que hoy en día no, no, no estamos uh, tan familiarizados con ángeles porque vivimos en un mundo post la era de ilustración también conocido como secularización del mundo un mundo lleno de secularismo o, o como lo diría C.S. Lewis y J.R. Tolkien modernismo donde han creado un mundo sin ángeles, donde ángeles no, no, no podrían existir. ¿Por qué? Porque el secularismo dicta que ángeles no pueden existir. Ya. Yeah. Entonces, hablemos un poquito acerca de secularización, o secular, secularismo, perdonen, y ángeles, porque secularismo es un mundo sin ángeles. Uh, como les digo, viene de la era de ilustración que fue más o menos en el siglo XVII, hace unos ya, ¿qué? 300, 400 años atrás. Y uh, es un argumento, es un argumento que básicamente presenta la idea de que no existe lo trascendente, que no existe lo sagrado, que lo único que existe es lo que nos cinco, nuestros cinco sentidos pueden percibir. Y es, es, hay algunas cosas muy buenas. Ahorita vamos a entrar a eso. Gloria a Dios por la era de ilustración. Si no, si no fuera por él, no tendríamos antibióticos y medicamento y tecnología. Uh, sin embargo, también es un argumento. Junto con la ciencia vino un argumento que básicamente dice no pueden existir los ángeles. En 2 Corintios, Pablo nos presenta con la idea de que nosotros no luchamos con armas uh, de este mundo. Uh, es más, lo dice así en 2 seg Corintios 10, 3 al 4. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, o sea, con espada, pistola y bomba nuclear. Versículo 4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y si hay un argumento falso uh, en el mundo ahorita, el más poderoso, el más fuerte, el que nos ha tocado a todos, es el modernismo y secularismo. El que dice, el mundo no contiene ángeles. El mundo solo es lo que tus cinco sentidos pueden percibir. Pero Jacob nos diría, sí existen ángeles. Jacob nos diría, Mahanaim, existen dos campamentos. Y claro que tiene la razón. Génesis 1 nos presenta justo en su primer versículo, el primer versículo de la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra lamentablemente muchos terminamos creyendo que los cielos es algo muy, muy lejano a nosotros sin embargo no lo es y eso es lo que está argumentando Jacob con decir Mahanaim detectó en un lugar los dos campamentos en el mismo espacio ¿por qué? porque los cielos y la tierra realmente están más cerca de lo que nos imaginamos el cielo está cerca de nosotros, más cerca que nuestro aliento mismo. Y parece estar entrelazados, parecen afectarse uno al otro, y a veces interactúan uno con el otro. Y ahí es donde vemos ángeles. El cielo está cerca. Aunque secularismo nos presentaría con la idea de que no, 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 solo existe un campamento. Por qué? Porque el secularismo es pobre en imaginación. O sea, argumentan, como les digo, que solo existe lo que nuestros cinco sentidos nos pueden presentar, lo que puedes tocar, ver, oler, probar y escuchar. ¿Son los cinco? Sí, sí. sí. <ríe> y uh, insiste en que eh, 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 insiste que el mundo material es lo único que existe. Pero realmente es una falacia lógica. ¿Sabías esto? O sea, lo que presentan es que si no puedo tocar, ver, etc., entonces no existe. Pero imagínate un mundo donde 95% de los seres humanos no tendrían olfato. Pero ese 5% sí. 5%... Tienen el sentido de olfato y pueden percibir aroma, pueden detectar aroma. Imagínate ser uno de esos 95 y decir, es que yo no puedo creer en aroma porque no lo puedo ver. Es que no, no puedo sentir el aroma. Y, los, y se harían dos campos. se harían los campos de aquellos que son uh, aromaístas. <risa> y luego los ah aromaístas ¿no? y tendrías estos dos campos uno luchando contra el otro y uno diciendo es que no puedo creer en eso porque no lo puedo ver no lo puedo escuchar no puedo tocarlo y solo, solo tienen estos cuatro sentidos pero les falta el quinto que es oler entonces no existe, no, no existe el aroma porque yo no lo puedo oler el secularismo es pobre en imaginación es pobre en sus sentidos y de la misma manera que, un, que alguien sin el sentido de aroma no puede oler, ah, perdón, el sentido de oler no puede percibir aroma, de la misma manera secularismo ha creado un mundo donde no podemos percibir los cielos. Pero Jacob sí. Es más, la Biblia, como les digo, está lleno de ángeles. Yeah. Secularismo... A pesar de que es rico, en, rico sofistic y sofisticado en tecnología. Y otra vez, gloria a Dios por científicos que, que pueden disecar y desmantelar y, y en, encontrar cómo es que funciona tal cosa. Soy, soy fan de ciencia, la neta sí, uh, tengo varios libros de ciencia, es, es una de esas cosas que man, si, si estoy en, en, en TikTok y me sale algo de ciencia y mira que, si haces esto y mezclas lo otro y mira cómo funciona tal documentales son mi, mi onda, sin embargo también me he dado cuenta que no donde son pobres es en el El yeah, secularismo no nos, no nos puede dar el significado de la vida. Es pobre en esa área. Nos roba de significado. Nos roba de imaginación. Entonces toma los elementos de este campamento y los disecta de tal manera que le roba toda magia. Eso es lo que C.S. Lewis argumenta en su libro La abolición del hombre. De que fue cuando los astrónomos llegaron que las estrellas perdieron su divinidad. Porque ves, o sea, por un lado podrías ver estrellas como una bola de gas. Pero ¿cuál es el significado? Y eso es lo que a mí me interesa. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por, ¿por qué existe algo en vez de nada? Gloria a Dios por aquellos que se hacen la pregunta, ¿cómo pero también me quiero hacer la pregunta, ¿por qué? Y cuando te haces la pregunta, ¿por qué? A lo mejor encuentras la magia en las estrellas otra vez. Que son estos puntos de luz en la oscuridad que pueden guiar a un, a un capitán en medio de la noche. Que pueden llenarnos de imaginación mientras buscamos los diferentes patrones y dibujos que hacen. Anoche estuve viendo una película con mi hijo y hacen exactamente eso en la película y mi hijo me dice ah oh, quisiera ver, quiero ir a ver qué dibujos se hacen esta noche y salimos <ríe> y la luz de la ciudad había tapado todas las estrellas porque eso es lo que hace el secularismo el modernismo roba de la magia del mundo que Dios ha creado ya yeah. La ciencia es inadecuada para buscar el significado de la vida. De la vida. Y aunque estoy to totalmente a favor de la ciencia, es... Uh, y tuve que inventar una palabra, pero <ríe> sí creo que existe. Uh, no creo que existe la palabra, pero existe lo que estoy describiendo. El ciencismo, o sea, la, la devoción a la ciencia, solo pregunta cómo, nunca pregunta por qué. Y disecta... Des, des, desconecta, deconstruye. Se hace la pregunta de qué está compuesto. Y el problema es eso. No puedes encontrar el significado de la vida destruyendo algo, descomponiendo algo, haciéndolo pedacitos y poniéndolo bajo un microscopio. Sí, imagínate que... que <ríe> que te diera, no sé, una, una bola de billar. No sé si así se llama el juego de, de, de las bolas que le pegas con un palo en tu país, pero aquí se llama billar. Y tomas una bola blanca de billar y se lo das a alguien que quiere averiguar de qué es tan compuesto. Pues nunca va a averiguar para qué existe si nunca juega el juego de billar. Lo mismo sucede con ajedrez, ¿no? Te doy una pieza de ajedrez y a lo mejor me puedes decir de qué está compuesto, pero a menos de que juegues el juego, vas a averiguar para qué existe. Yeah. No vas a averiguar las dinámicas de una familia y para qué están por estudiar la, la electricidad de su casa, por estudiar la tubería de su casa, por poner una familia bajo un microscopio, no te va a decir nada acerca de la dinámica familiar que existe en ella. La única manera de encontrar el significado de la vida, el significado de tu vida, ¿por qué estás tú aquí en vez de nada? Es viendo todo el esquema completo, en conjunto, todas las piezas que forman parte. Y estoy seguro que si podemos apartarnos suficiente y ver el conjunto de toda la creación, lo único que diríamos es Cristo. El significado de la vida. Cristo. Yeah. El secularismo es pobre en imaginación. Nos roba del, del significado. Y esa es la razón que ves. Toda esta desesperanza en el mundo. Todo este cinismo. Todo este para qué. Porque todo se ha enfocado en el cómo en vez de por qué. Y el cómo se convierte en completa desesperanza para el alma. Pero para aquellos que vivimos por fe. Uy, vivimos en un mundo lleno de ángeles. Yeah. Vivimos en un mundo lleno de misterio. Cosas pues que nunca vamos a comprender lleno de revelación, revelación divina y lleno de asombro. Y nos llaman ingenuos, pero ves no ocupas no ocupas discernimientos si y la respuesta siempre es dos a la pregunta uno más uno. Entonces yo llamaría a los de secularismo ingenuos, porque se bastan con respuestas fáciles. Ahora no estoy diciendo que hay. <risa> Que no son inteligentes. Sin embargo, se han trabado con preguntas fáciles y respuestas fáciles. En vez de aceptar el misterio, el otro campamento. Es aquellos que vivimos en fe, vivimos en un mundo mucho más rico. Porque sabemos, sabemos aceptar misterio. Sabemos aceptar revelación, sabemos aceptar asombro vivir en asombro, vivir en misterio vivir en revelación y no nomás tenemos eso, la cosa es esta no, no, no hay solo un campamento, este es donde el secularismo la riega, porque solo se enfoca en un lado Dios creó la tierra pero no, aquellos que vivimos en fe, podemos, podemos tomar ibuprofeno y también creer en medicina digo, también creer en milagros arruiné esa ¿No me entiendes? Creemos en aspirina y en ángeles. Yeah. Entonces vivimos una vida mucho más rica. Entonces hablemos de ángeles. Porque yo creo en ángeles, no sé si tú. Pero yo creo en ángeles. ¿Por qué? Porque quiero vivir en un mundo rico de significado rico donde yo puedo vivir en los dos campamentos. Entonces sí, creo en ángeles. La Biblia nos presenta un mundo lleno de ángeles, como ya lo dije seis veces. <ríe> si te vas de Génesis a Apocalipsis, es raro no encontrar encontrar un libro que no mencione ángeles. Hay algunos pocos en el Viejo Testamento, algunas cartas en el Nuevo Testamento, pero lo encuentras de Génesis apocalipsis y lo encuentras en los patriarcas y en los apóstoles lo encuentras en cada rincón, lo encuentras en los profetas y en los apóstoles lo encuentras en proverbios y en salmos, o sea lo encuentras en cada aspecto de la Biblia entonces ¿por qué no creer en ángeles? si creo en Dios y si creo en la Biblia Creo en ángeles. Y esto en buena onda. Yo, yo creo. Que me da una vida mucho más rica. Ahora, obvio no vas y buscas ángeles, ¿no? <ríe> uh, <ríe> si quieres asegurarte de que nunca vas a ver un ángel, ve y búscalos. Porque una de las... Uno de los patrones que, o sea, a, a lo mejor alguien me puede corregir, pero ayer trabajando duro en este episodio, busqué y busqué y busqué. Yo no encontré ni un solo pasaje en la Biblia donde indica que alguien fue a buscar un ángel y lo encontró. Siempre llegan por sorpresa. Y lo, 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 lo que me hizo como que... A brincar a esto fue la historia del nacimiento de Jesús, la historia de Navidad. Ves ángeles interactuar con casi cada personaje, con los, con los magos, con los, uh, con, con los reyes, perdón, con los reyes, con uh, María, con José, con Zacarías. Lo, lo encuentras con cada persona involucrada. Ángeles aparecen y siempre llegan por sorpresa. De la misma manera que, que Jacob va caminando. Mira, hay ángeles. Y es casi como, como ver ardillas en mi colonia. Es como, oh, cool. Sí, o sea, no me sorprende, pero qué chido. Ahí están, los, los ves. Es suficiente para comentar, pero no suficiente para, para completamente... Oh, ah, ¿Verdad? Ángeles. Ahí hay ángeles. Ahí están. Mahanaim, dos campamentos. Pero si vas y los buscas... Te aseguro que no los vas a encontrar. Espero que nadie termine este episodio y empiece a buscarlos o a pedir un ángel, un ángel de la guarda. No es el chiste. No, nunca, nunca los vas a encontrar si así vives. La otra cosa que te animaría es resistir el impulso de caer bajo estas trampas si vas a YouTube o a ciertos predicadores que, que, que saben demasiado acerca de ángeles. ¡Ja, <risa> Los tienen categorizados y nombrados y los tienen, tienen descripciones de trabajo y dónde es que operan y cuánto pesan y cuántas, no sé, sus dimensiones físicas y dibujos y esto y lo otro. Y no pude, no pude resistir, pensar que cuando vi algunas de estas personas que tienen, que tienen ángeles, o sea, los tienen demasiado bien observados, pensé, pues, ¿No están a un paso del secularismo tratando de traer el cielo y definirlo con lenguaje de la tierra? Porque no podemos estar contentos con el simple hecho de que existen ángeles. ¿De que ahí están? Vivir contento con el hecho de que hay ángeles y no tengo que describirlos y disecarlos y desmantelarlos y categorizarlos, sino simplemente estar bien con el misterio de quienes son. Porque en buena onda creo que caes en explicarlos a tal grado que estás a un paso de secularismo. De robarle todo el misterio, de robarle revelación, de robarle asombro. Porque los tienes tan bien categorizados. Porque ángeles pertenecen al campamento misterioso de la intervención impredecible de Dios. Porque Dios interviene en nuestras vidas. Esos son los momentos en que el cielo y la tierra interactúan uno con el otro. Es cuando Dios interviene. Dios hace algo. Y en la Biblia lo que encontramos son ángeles. Ángeles llegan como ayuda. Ángeles llegan como mensajeros. Ángeles cruzan esa barrera rara y movible del cielo y la tierra. Para traer ayuda en tiempos que lo necesitas. Es aquellos que vivimos por fe, no necesitamos ver. No necesitamos ver para poder creer. O sea, esa es la razón que puedo leer estas historias en el Viejo Testamento y en el Nuevo y me llena de fe para mi propia vida. Llena mi imaginación para que cuando yo afrente ciertas situaciones que yo sepa, ¿sabes que Dios hizo esto? Claro que lo puede hacer en mi vida también. Entonces volteamos a, 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 a Dios. Yo no tengo que ver el mar rojo partirse en dos para saber que Dios va a ser un camino en mi vida. No necesito un pilar de fuego y una nube de día para saber que Dios me va a guiar a través de tiempos secos. Yo no necesito comer y probar pan llamado maná para saber que Dios va a proveer mi pan de cada día. No necesito, no, nunca he visto a Jesús en la cruz físicamente. Sin embargo, creo que murió por mis pecados. Y sabes qué? No necesito un ángel, no necesito ver a un ángel para saber que Dios mandará ayuda. Entonces, ¿creo en ángeles? Sí. ¿He visto un ángel? No. No que yo sepa, o sea, las cosas esas con los ojos y los... No, no lo he visto. Sin embargo, sé que Dios ha mandado ayuda a mi vida y creo en un mundo lleno de ángeles. Entonces lleguemos a esta pregunta. ¿Qué son ángeles? ¿Qué son? Este duré un rato de ayer. Fácil una hora en silencio. Bueno, no, estuve escuchando a... Ah, Estoy escuchando buena música. Estoy sentado con mi libreta y mi pluma. Estaba sentado nomás pensando y evaluando qué son ángeles. Y fui, investigué diferentes ondas y llegué a la conclusión de esto. Y trabajé duro en esto y a lo mejor todavía es una descripción en trabajo. O sea, sigue sí, en proceso esta descripción, pero me gustó mucho. Ah, ¿Qué son ángeles? Yo personalmente los llamaría manifestaciones misteriosas de la intervención cuidadosa de Dios. Y la razón que los quise describir de esta manera es que no los quiero reducir a ser afines y querubines. No, no, no creo que, que podemos hacer eso. Es, eso es lo que no, no quiero caer en categorizarlo. Quiero mantener el misterio. Y por eso quise llamarlo manifestaciones misteriosas. <risa> Pero también creo en esta intervención cuidadosa, donde Dios cuida de nosotros está al tanto de nosotros sabe, sabe que necesitamos comer y necesitamos vestirnos y sabe cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza nos cuida y es un buen padre, entonces esa fue la, la combinación, es, es, son manifestaciones misteriosas, cosas que no puedo explicar y aunque intente explicarlos, pues siempre es difícil <risa> pero no quiero caer en la trampa de explicar lo demás porque luego nomás soy otro científico tratando de poner en papel lo que Dios me ha dado como misterio. Y también, por otro lado, creo que humanos pueden llenar el rol de lo angelical. Creo que, aunque sí creo, creo al 100 en estas entidades sobrenaturales, uh, creo que... Le creo a algunas personas que han dicho que lo han visto. Creo en eso, pero también creo que seres humanos podemos llenar ese rol. ¿Por qué? Porque el nombre Malak y Ángelos, Malak en hebreo, Ángelos en, en griego, la primera definición de Malak y Ángelos es mensajero. Es un mensajero es más, en Apocalipsis cuando, cuando Jesús habla a los pastores de las siete iglesias, lo cual ya hicimos toda una serie, les habla a los ángeles de las siete iglesias pero realmente se refiere a los pastores pero los llama ángeles, ¿por qué? porque son el mensajero de hecho <risa> ah, yo he escuchado que nos han nombrado a los pastores muchas diferentes cosas entonces, a mí me gusta el apodo ángel <risa> Ya, yeah. entonces llámeme de ahora en adelante Ángel Josiah Hansen. Es broma, mala broma. Pero creo eso, creo que, que como pastor, como ser humano, puedo llenar el rol angelical si estoy escuchando a Dios y Dios me manda y soy obediente. Y creo que tú también, creo que tú también puedes llenar el rol de lo angelical en la vida de alguien. Un ejemplo sería hace años, la primera vez que, que como que sentí, que vi un ángel. Uh, tenía, no sé, unos siete, 8 años. Y todavía me, me acuerdo como si fuera ayer. Fue tan grabado en mi memoria uh, que, que hasta hoy en día lo puedo ver. Y fue, fue hace, <tos> ¿qué? Veintitantos uh, años. Uh, tenía ocho años más o menos. Y estábamos manejando y mi mamá estaba un poco distraída y estábamos vivíamos en Mazatlán en aquel tiempo y estábamos manejando por la la ¿cómo se llama? Como que donde el puerto y había unos barcos y lo que sea y mi mamá estaba buscando algo y de la nada mientras va manejando un señor grita en inglés porque mi mamá pues todavía está luchando con el español, grita en inglés a todo volumen. Stop que significa para. ¡Para! ¡Stop! Y mi mamá detiene el carro en el momento y se da cuenta que porque es un puerto, tienen para los trailers donde bajan los trailers y uh, se hace como que un... Sí, o sea, básicamente era un precipicio. <ríe> no muy alto, pero sí unos dos, tres metros de alto, que era para arreglar barcos y diferentes cosas. Y mi mamá iba directo hacia eso porque estaba distraída y... O sea, la verdad es que no estaba bien el señalamiento. Pero se detuvo justo antes de chocar, irse para abajo. Y porque estábamos cerca de la casa, yo estaba en el, en el asiento de adelante. ¡Seguro! seguro, seguro hubiera sucedido algo feo. O sea, no sé si morir, pero definitivamente un daño muy, muy fuerte. Sin embargo, un hombre gritó, stop. En ese momento necesitábamos ayuda. ¿Tú crees que nos importó si tenía alas o no ese señor? Porque así es, ¿no? Cuando necesitas ayuda, ¿qué importa si viene con alas o no? Lo que necesitas es ayuda. Ya anoche, ayer en la mañana, desperté con un amigo en el corazón y le escribí y le dije, hey, ¿cómo andas? Y dice, bien, todo bien. Y sentí como que Dios me habló y me dijo, háblale. Y le dije, oye, ¿te puedo marcar? Y dice, no, ahorita no, ando un poco ocupado. Entonces pasó todo el día y seguí insistiendo. Hey, Podemos hablar. Ya me había dicho que estaba bien, pero hey, ¿cómo estás? O sea, te, te tengo aquí, ¿no? Y, uh, y fue en la noche que, que pude hablar con él. Todo, todo estaba relativamente bien, pero sí necesitaba un cambio de perspectiva y supe en cuanto me empezó a contar todo lo que estaba pasando en su vida que necesitaba darle unas palabras de ánimo y llenarlo de fuerza y orar con él y estar con él ¿tú crees que ese amigo le importaba en ese momento si yo tenía alas o no? no entonces seres humanos pueden llenar el rol de lo angelical. Pero hagámonos la siguiente pregunta: ¿por qué hay tantas, tantos ángeles en la Biblia? Porque te digo, una vez más, están desde Génesis hasta Apocalipsis. Estuve en shock cuando empecé esta pequeña enseñanza a estudiarla. Está en casi cada libro de la Biblia. Ángeles, ¿por qué? La primera razón, creo, es para enseñarnos que, no, que existe, existen cosas en el mundo, aunque no las podamos ver. Y creo que viene para enseñarnos eso, que existe mucho más en este mundo de lo que vemos y para llenarnos de fe, de que, hey, ayuda viene. Pero la otra razón es para asegurarnos de la intervención cuidadosa de Dios Yeah, es para recordarnos eh. Hey, también, también estoy contigo Dios no se olvida de ti y va a mandar ángeles y que podamos llenarnos de fe en momentos difíciles entonces quería concluir este episodio con tres historias de la Biblia tres historias donde vemos ángeles claramente llegar y, y escogí del Nuevo Testamento porque sé que algunos a veces se ponen como no, ese es el Viejo Testamento y lo que sea pero en el Nuevo Testamento, la primera persona es Jesús. La primera persona que interactúa con ángeles uh, de la que quiero hablar es Jesús. Jesús en Getsemaní está pasando uno de los tiempos más difíciles. Y en el Evangelio de Lucas nos dice que justo antes de ir a la cruz está sudando sangre, está estresado, está débil, está, está afligido. Sin embargo, Dios mandó a sus ángeles que vinieran a fortalecerlo. No nos dice cómo lo fortalecieron. O sea, le dieron un masaje ahí en los hombros y, uf, ok, o le dieron comida y una comida especial. No sé, le dieron palabras, lo tocaron y lo llenaron de energía. No sé, no no, no importa. Lo que importa es que Jesús estaba afligido y llegaron ángeles a llenarlo de fuerza. Entonces leemos eso, no para decir, ah, chido. Ángeles llegaron y llenaron a Jesús de fuerza. No, 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 leemos eso. La razón que eso está en la Biblia es para recordarnos a ti y a mí de que cuando nosotros pasemos por tiempos de aflicción, que estemos a lo mejor hasta sudando sangre, que Dios mandará a sus ángeles a llenarnos de fuerza, a darnos la fuerza para enfrentar cualquier luto, dificultad, estrés que esté por, por delante. Esa es la razón que eso está en la Biblia. No es una anécdota y un documento, oh, esto sucedió. No es, un, no es un libro histórico para nomás decirnos cosas que pasaron. Es para llenarnos de fe de que este es el mismo Dios, el mismo Dios de hace dos mil años que mandó a ángeles a fortalecer a Jesús, está disponible aquí y ahora. Y que cuando tú pases por aflicción, Dios mandará a sus ángeles con alas o sin alas, a traerte fuerza cuando más lo necesitas. Otra historia es Pedro. Pedro está en prisión. Ya empezaron a matar a otros cristianos y a él lo agarran y están amenazando con ejecutarlo. Y mientras él está en prisión, en una situación imposible, porque imagínate, una prisión llena de puerta tras puerta, todas están cerradas con soldados romanos. Y, o sea, la cosa se ve imposible. Sin embargo, aparecen unos ángeles. Y lo despiertan a él sin despertar a los guardias. ¿Y quién sabe cómo funciona eso? Es un misterio. Y van y abren cada puerta. Es más, ni la abren, no tienen llave, nomás la, la abren. <risa> nomás llegan y abren cada puerta y... Pedro sale de la cárcel, sale de la prisión. Otra vez, no nomás es una anécdota, una cosa que sucedió en la Biblia. Un, ah, chido, leemos acerca de esa historia qué bueno por Pedro. No, es para hablarnos a ti y a mí de que cuando tú y yo estamos en una situación que se ve imposible, que parece que hay puerta tras puerta cerrada, que hay guardias cuidando que no podamos salir de esta situación imposible, que Dios mandará su ayuda. A sacarnos de eso. Sacarnos de esa situación que se ve imposible. Abrirá la puerta y te, te librará. O también uno de mis favoritos es Pablo. Pablo está en camino a Roma. a Que lo, lo tienen arrestado otra vez. Alguien encadenado. Y uh, lo están llevando por barco a Roma cuando de repente, de repente llega una tormenta fuerte y parece que van a perder todo todos van a morir en esta, en esta situación y aparentemente Pablo tenía, tenía miedo uh, o sea no, no se ve muy relajado ay Dios manda un ángel a que venga a decirle lo que te imaginas que vino a decirle no tengas miedo eh, tienes una cita en Roma y vas a llegar ahí. Y porque estas personas vienen contigo, Dios también los salvará a ellos. Eso otra vez. Hubieran podido omitir lo del ángel. Brincarse esa parte porque, pues, a ver si lo entienden en el futuro. No, incluyeron el ángel para recordarnos que aun cuando pasemos por una tormenta de temor, vendrá una voz a decirnos, no tengas miedo y a llenarnos de esperanza. Yeah. Entonces cuando estemos en problemas, aquellos que vivimos en fe, cuando estamos en problemas no nomás nos rendimos a oh, No puedo calcular esto, no puedo, oh, yo no sé qué voy a hacer y es que no hay respuesta y no, no sé, la ciencia política y la ciencia humana y la ciencia esto No hay ninguna manera de que yo pueda salir de esto para aquellos que vivimos con fe, sabemos que vivimos en un mundo lleno de ángeles y cuando estamos en problemas, Dios mandará ángeles con alas o sin alas para venir y ayudarnos. Ayudarnos en nuestras aflicciones, ayudarnos en nuestros problemas prisiones y situaciones imposibles y ayudarnos cuando estamos rodeados de temor y pensamos que no hay forma de salir de esta. Van a venir a llenarnos de esperanza, a llenarnos de fuerza y sacarnos de lo imposible. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de ángeles. Existen dos campamentos, no uno, dos. Bahanaim. Dos campamentos. Entonces, ¿qué tal concluimos el episodio ahí? Ánimo.